0: Ahoj! Vítejte u Češtiny s Michalem, pravidelný podcast pro všechny studenty češtiny. Dnešní téma je jednotky, část druhá. Ahoj všichni, vítejte zpátky u pokračování Češtiny s Michalem, pravidelný podcast, kde se trénuje poslech češtiny. Jsem rád, že jste tu se mnou a že jste si naladili pokračování našeho předešlého dílu. Včera jsme se bavili o jednotkách. Konkrétně jsem mluvil o staročeských jednotkách délky a početních jednotkách. Některé z těchto jednotek se stále používají, jako například tucet, tucet vajec, anebo kopa brambor, anebo půlkopa, jablek a podobně, anebo palec, a píď a podobně, a když budeme mluvit o jednotkách délky. A když na to všechno koukám, a když si tak čtu všechny ty typy jednotek, které existovaly, tak si opravdu musím oddechnout, že v dnešní době používáme v České republice metrický jednotky, jako je kilogram a nebo kilometr nebo litr, a pokud se budeme bavit o objemu. A opravdu je to mnohem jednoduší Počítání těchto jednotek je mnohem jednoduší, než jaký to bývalo kdysi. A opravdu, když se... Podívám do ledničky a podívám se na ty jednotky, které se používají tady v Americe, tak jenom kroutím hlavou, proč je to tak zbytečně složité, když celá Evropa ví, že se to dá dělat jednoduše a používat prostě jednoduchý litry a kilogramy a podobně. Nicméně má to své historické opodstatnění, ale o tom se bavit tu dneska nebudeme. Spíš jsem vám chtěl představit nějaké další jednotky, které se dříve používaly v Čechách. Například, když se budeme bavit o jednotkách objemu, byl jsem dost překvapený, že že se používala kapka, tedy vlastně jedna kapka vody, že se používala, jako jednotka objemu. Ono dává to smysl, ale přeci jenom je to velmi složité něco, něco měřit po kapkách. Ale není to tak těžké, protože aspoň to dokážete vlastně spočítat. Jakmile necháte něco kapat, tak to dokážete spočítat. Nicméně a nepotřebujete k tomu žádnou měřící nádobu. To je asi jediná výhoda a možná se chápu, že se to hodí, když třeba měříte nějaké léky a podobně, kdy potřebujete opravdu malé množství, ale řekl bych, že je to dosti složité, pokud musíte naměřit těch kapek více. Vlastně o trochu větší jednotka je takzvaný žejdlík. Žejdlík bylo 70 kapek. A 70 kapek bylo asi 350 miligramů. Teda mililitrů, pardon, mililitru. Takže méně než půl litr. Je to 350, 350 mililitrů je přibližně jako malý pivo, když si dáte v hospodě. Pivo máme půl litr, to je taková ta klasická jednotka. Prostě jeden, jeden, jedno velký pivo je půl litru a potom je ještě malý pivo, který je asi 300 mililitrů. Takže žejdlík bylo nějakých těch 350 ml. A používalo se to na měření podobných věcí, jako je, jako je právě pivo nebo mlíko a podobně. Možná jste teď zaslechli, že jsem řekl mlíko. Správný spisovný výraz je tedy mléko, ale protože pocházím z Prahy a je to prostě takový pražský hovorový styl, tak občas řeknu mléko. A, ale snad mi to odpustíte. A jako další a na té stupnici objemu jednotky, a objemových jednotek, je holba. A holba, a to jsou vlastně dva žejdlíky, takže to už je celkem jednoduché k měření, pokud máte žejdlík. A to je asi 0,7 litru, tedy 700 mililitrů. To je další jednotka, která se v dnešní době vůbec nepoužívá. Ale když to slyším, když slyším to slovo holba, tak si vzpomenu na pivo, které se jmenuje holba. A v České republice je pivo značky holba, který se, myslím, točí někde na Šumavě. Nebo možná... Myslím, že na, myslím si, že to bylo na Šumavě, kde jsem viděl pivo Holba a bylo velmi chutné. Nechci tedy dělat reklamu, ale myslím si, že toto pivo si to trochu zaslouží. No a aby jsme se teda trochu posunuli dál, tak jedna z, vlastně asi největší objemová jednotka tekutin, která se používala, a na měření vody, nebo mléka, nebo piva, nebo vína a bylo vědro. A vědro je opravdu velký, a velká nádoba. A je, to, je to asi 80 holeb. A což je, tuž je velký, velký počet. A jedna Tož je teda na litry v dnešní době, aby se to změřilo jako 56,6 litrů. A je to opravdu něco, co můžete občas ještě slyšet. Ale vědro, spíš jako to podstatné jméno, spíše ten objekt, ta věc, tedy to dřevěný vědro, můžete občas někde vidět. Spíše někde na nějaký farmě nebo někde na vesnici, kde to používají na zalévání anebo třeba na přípravu nějakých, dejme tomu na, na mléko, pokud třeba dojí krávy, tak možná to měří ve vědrech, jako se to dělalo tradičně ve starém, ve staročesku, prostě ve starých Čechách. A asi tady jako poslední jednotky, který ještě zmíním, jsou váhové jednotky. A tady mě dosti zaujala jednotka špetka. Určitě jste někde slyšeli o tom, že, nebo jste četli v nějakém receptu, že máte přidat třeba špetku soli nebo špetku pepře. Petka, špetka je víceméně to, kolik se vám vejde těch zrn soli nebo pepře mezi palec a ukazováček. A mělo to skutečnou hodnotu. Bylo to 1,458 gramů. A používalo se to tedy na měření váhy soli a nebo koření a podobně. A v dnešní době to můžete pořád slyšet, ale opravdu jen tak jako přiměřeně. A další jednotka, která mě celkem zaujala, je, je hřivna. Hřivna, a to je zase jednotka váhy a je to přibližně 280 gramů a používalo se to na vážení a nějakých drahých kovů, a tedy zlato, stříbro, bronz a podobně. A v dnešní době a to můžete slyšet opravdu jen v pohádkách, tedy ve starých pohádkách, kde prostě se baví o tom, kolik váží a třeba nějaká koruna a nebo nějaký drahý šperk nějakého panovníka. Ale v dnešní době se všechno prostě už měří v kilogramech. Na tomto seznamu, ze kterého čtu ty váhové míry, je i Libra. A Libra, pokud, což určitě dobře víte, se pořád používá v určitých zemích. A je to velmi zajímavé, že Libra, asi jako jedna z mála, těchto jednotek stále přežila až do dnešní doby a například v Anglii nebo tady v Americe se jí pořád váží. A v Čechách už to tedy se nepoužívá, ale je to zajímavé vidět, že aspoň něco nám zůstalo. Nicméně to by bylo asi vše. Došli jsme na konec tohoto seznamu různých jednotek Doufám, že jste se alespoň něco naučili a že to bylo alespoň trochu zajímavé. Já vám děkuji za poslech a těším se na vás u češtiny s Michalem zase zítra.